0: a Deus. Obrigado, Jesus, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por este amor tão generoso. Obrigado por cada vida aqui representada, cada pessoa preciosa, cada família aqui representada. Nós declaramos graça sobre graça e favor sobre favor sobre cada um. E aquele que crê, diga. Amém. Amém, queridos? Que bênção. Vamos, daqui a pouquinho nós vamos celebrar a, a nossa aliança com Jesus. Vamos tomar a ceia. Eu quero só tomar alguns minutos aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho da Paz. O Evangelho é o Evangelho da Paz. Muitos anos atrás... É, eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Totem da Paz, de um missionário muito conhecido chamado Don Richardson, não sei quantos conheceram. E esse cara, é, ele foi missionário ah, ali na Nova Guiné, naqueles lugares, e haviam povos caçadores de cabeça, literalmente. Né? Eles eram povos canibais. E eles é, cultuavam duas coisas muito, muito estranhas. Né? Eles cultuavam tanto o canibalismo quanto também cultuavam a traição. Era um negócio de louco. E, e ele, na verdade, não sabia sobre nada disso, mas é, ele se sentiu desafiado... Né? A alcançar esses povos para Jesus e ele teve um êxito assim fantástico ele ganhou mais de 2.500 índios desses lá para Jesus mas ele levou muitos anos né um trabalho muito muito difícil porque você imagina a pessoa tem que ir viver com eles e ele não fazia ideia do risco que ele corria né porque você imagina você viver um povo que cultua a traição e que cultua o canibalismo. <risos> o cara virar comida de índio ali é facinho, né? <risos> e então ele foi descobrindo isso à medida que ele foi convivendo, aprendendo a língua, anos a fio, né? Ele ficou, acho que, cinco, sete anos para dar esses primeiros passos né, em termos de entender ali. É, um pouco da língua, um pouco da cultura, mas haviam guerras assim terríveis entre é, esses povos que, que estavam ali perto, guerras extremamente violentas. E ele uma vez ele é, então ele foi percebendo essa questão da traição, né? O cara que conseguia enrolar o outro em termos de traição mesmo, era o cara era o cara, né? E, quando ele conseguiu apresentar o Evangelho pela primeira vez para eles, o que, que aconteceu quando ele pregou o Evangelho? Quem foi o herói? Judas. Judas foi o herói. Estou né? fazendo aqui uma história longa, bem curta. Né? E aí ele começou a orar, e como é que vai ser, como é que eu vou, <risos> eu vou mudar essa, <risos> essa situação? Então, houve uma, uma guerra muito, muito dura entre dois desses povos e ele viu uma cena acontecendo. Depois de muitas baixas, né, aqueles dois povos fizeram a paz mediante a troca dos filhos dos chefes das tribos. Então, o chefe de uma tribo pegou o filho dele e o filho dele foi morar com... O, na casa do chefe, na oca do chefe da tribo inimiga, e vice-versa. E esses filhos da paz, né, o filho da paz era realmente a garantia da paz. E a única situação que a traição então era terrivelmente mal vista era quando o filho da paz era traído. E aí, então, ele foi e anunciou o Evangelho para eles, não é? mostrou Jesus como Filho da Paz, que foi traído. Aí o Judas virou o pior cara. <risos> e mais de 2.500 índios entregaram a vida para Jesus. É uma história muito bonita, um livro. Nós recebemos esse missionário aqui em Belo Horizonte, o Dom Richardson. Fizemos conferências é, missionárias aqui com ele, é uma experiência muito linda, um livro que vale a pena assim, ser lido. Né? E Jesus, é, na verdade, é esse filho da paz. Né? É interessante porque Paulo se refere ao Evangelho de diversas maneiras. Né? Ele, o Evangelho é chamado o Evangelho de Deus, é chamado várias vezes o Evangelho da Graça. E é também chamado de Evangelho da Paz. Atos capítulo 10, verso 36, a Bíblia diz assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, qual foi o evangelho anunciado? Gente, isso é tão importante, porque é, hoje é, existe muita confusão com respeito a isso. Né? É, às vezes a gente vê as pessoas anunciando o evangelho do juízo, né? o evangelho da ira de Deus, mas o evangelho anunciado, foi qual? O Evangelho da Paz. Agora, quando a gente pensa sobre paz, a verdadeira paz é, não tem nada a ver com uma pessoa ser assim, assim, indiferente, né? ou uma pessoa tão desligada do, do, das coisas que estão acontecendo à sua volta que parece que ela está assim em paz. Não. A paz é fruto da nossa confiança no amor de Deus. A paz é fruto de uma clareza, não só de uma clareza, mas de uma certeza sobre tudo que Jesus fez por mim e fez também por você. Tudo que nós podemos chamar de evangelho. Né? Então, a paz ela é a evidência que nós não apenas entendemos a justiça de Deus, mas nós estamos desfrutando a justiça de Deus. A Bíblia diz em Isaías que o fruto da justiça é a paz. Né? Então, nós vamos entender isso aqui. Né? Aliás, aqui no, no, no Novo Testamento, Paulo fecha alguns assuntos de uma forma muito precisa, né? por exemplo, Romanos, o capítulo 5, verso 1, ele fala, justificados, pois, mediante a fé, a fé em quem? Em Jesus, nós temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que é, o pecado, ele suscita a ira, não é? Mas nós precisamos de entender, então, por que, que o Evangelho é chamado o Evangelho da Paz. Como é que Deus é, se fez pacificado né, nesse aspecto. Então, nós vimos aqui que Paulo ele declarou que essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando-lhes o Evangelho da Paz. Precisamente, se nós formos é, é, pegar uma referência clara disso, né, nós vamos ver que esse Evangelho, ah, lá nos Evangelhos, ele foi anunciado por quem? Ele foi anunciado por um anjo muito poderoso que estava acompanhado dos seus exércitos. Por isso que a gente percebe que era um... <risos> Era um, era um anjão lá, não era qualquer anjo. Né? Lucas capítulo 2, verso 10, olha que interessante. E o anjo lhes disse, esse anjo, os pastores estavam lá, uh, pastoreando seus rebanhos né, em Belém, e o anjo lhes disse, não temais. Olha que interessante. Gente, quando um anjo poderoso desse aparecia, ele, prime... era muito importante ele falar isso, né, eu não sei se você já teve uma visão, assim, de ver um anjo, mesmo, um guerreirão, <risos> né, é, é um, Josué quando viu um anjo assim, ele perguntou é é por nós é contra nós que ele, ele tremeu nas bases <risos> né tem um anjo no, no antigo testamento aqui que um só matou 185 mil homens os bichinhos são né são eles são temíveis mas primeira coisa que esse anjão aqui falou foi o quê? não temais. mais porque eis que eu vos trago novas de grande alegria. Que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi. Qual é a cidade de Davi? Belém. Davi era um belemita. Né? Casa do pão. Então na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura e no mesmo instante apareceu com um anjo, primeiro era só um anjo, agora apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo era uma profecia cantada, uma tefilá, né? uma profecia cantada. Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Eu coloquei essa, é a melhor tradução para esse texto, né? tem outras traduções que falam entre os homens a quem ele quer bem. Mas eu escolhi essa tradução, Glória a Deus, os mais altos céus e paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Então, olha que interessante, queridos, aqui. Essas foram as boas novas, anunciadas por um coral aqui de anjos. né E eles cantaram essa profecia, cantaram essa palavra, cantaram essa mensagem a um grupo de pastores lá em Belém e resumidamente a palavra essa era qual era? Não temas, tá certo? Não temas, eram boas notícias. Agora, é importante deixar isso claro, porque a paz que estava sendo anunciada aqui, na verdade, tem umas traduções que dão uma ideia assim e é importante esclarecer isso. A paz que estava anunciada que não era uma paz entre os homens. Não era isso. Era uma paz entre Deus e os homens. Mas não era uma paz entre os homens. Está ok? Então, dando, é, descrevendo aqui né, os homens que recebessem de bom coração a graça ou o evangelho. Vocês sabem que Jesus, ele deixou claramente né? Mateus capítulo 10, verso 34 Não cuideis que eu vim trazer paz à terra né? Ele disse que ele veio trazer na verdade o que? A espada dissensão do homem contra o seu pai Contra a sua mãe, contra a sogra, contra... Entendeu? É, então, por quê? Porque o evangelho, o próprio evangelho fez isso é, o próprio Evangelho trouxe uma mudança de mentalidade tão grande, tão grande. Olha, transicionar da antiga aliança para a nova aliança, transicionar é, é, do esforço de tentar alcançar a justiça pela, pelas obras da lei e entender esse Evangelho da paz, né, essa graça maravilhosa. Isso daqui realmente dividiu a opinião da nação. Né? E tenha certeza, muitos judeus na época que receberam o evangelho, eles foram deserdados pelos seus pais, literalmente falando. Né? Muitos deles foram presos, tiveram seus bens espoliados, Simplesmente pelo fato de colocarem a sua fé em Jesus, o Messias Israel. Então é muito importante a gente deixar isso aqui claro. Glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra, as pessoas que recebem a sua graça. Então nós sabemos que a graça na verdade né, é uma pessoa, o evangelho de João diz porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, algo impessoal, mas graça e verdade vieram de uma forma pessoal, vieram por alguém, vieram pelo Messias, vieram pelo Senhor Jesus de Nazaré okay? Então vamos passar aqui para uma próxima palavra Que é, começa a explicar esse Evangelho da Paz Que é a palavra reconciliação tá? A palavra reconciliação é uma palavra muito importante E na verdade a mensagem do Evangelho da Paz é uma mensagem simples e também direta, né? Deus, ele é, enviou o seu único filho, o seu filho unigênito ao mundo, com qual objetivo? Nos reconciliar com ele. E uma vez que eu e você nos reconciliamos, é interessante, o que que, é, se você for lá no Aurélio, né? que é, tem um nome aí para Aurélio que eu não vou usar, não. Né? Mas, assim, que ajuda as pessoas que carecem de iluminação. Né? Então, é, a, o Aurélio vai dizer claramente que é, é, reconciliar significa fazer as pazes. É? é exatamente isso. Então, quando essa reconciliação acontece, esse é o fim de toda inimizade. Acabou a inimizade. Acabou aquela ira. Acabou aquela vingança que precisava ser feita. Acabou. Isso coloca-se, então, um ponto final. Por isso que nós vemos as cartas de Paulo recheadas com esse conceito. Efésios, capítulo 2, verso 17. Né? A Bíblia diz, e, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Falando de quem? Dos gentios. Falando de mim, de você, falando das nações. E paz também aos que estavam perto. Falando de quem? Dos judeus. Na verdade, se você pegar esse texto lá completo, Jesus derrubou esse muro de inimizade, porque Ele reuniu no seu corpo judeus e gentios. Foi, foi. Veja que Ele, como que Jesus derrubou barreiras, mas, como nós falamos, a maior barreira, na verdade, qual foi? Foi entre Deus e o homem. Tá? Isso daí foi resolvido. Ou seja,. Deus, ele está pacificado. A gente precisa de olhar por essa perspectiva. Né? Tem um, um, um pregador lá nos Estados Unidos, o Bill Johnson, ele fala que Deus não está de mau humor. <risos> então, ah, não é só que Deus não está de mau humor, Deus, ele não está contra você. É muito triste quando no fundo do coração de uma pessoa a pessoa pensa que Deus está contra ela. Eu já vi pessoas assim expressando isso, né? Deus larga do meu pé, o que você tem contra mim, né? Como que se... Olha, isso aí é uma perspectiva completamente distorcida, né? Então e uma coisa que vale dizer... Obrigado. E uma coisa que vale dizer aqui, né, que é também ah, muito importante, que esta reconciliação ela não tem nada a ver com aquilo que eu e você fizemos ou com aquilo que eu e você possamos fazer. Não tem nada a ver com isso. Está... Completamente fundamentado na nova aliança. Naquilo que Jesus fez por mim e por você, consumando a sua obra naquela cruz. Né? Sendo fulminado pela ira de Deus. A ira que deveria cair sobre mim sobre você, caiu sobre ele. Está ok? Então... Isso é muito importante. Romanos capítulo 5, verso 10. Eu quero colocar várias escrituras aqui para a gente ficar bem biblicamente embasado. Romanos 5, 10 diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. Gente, deixa eu ler de novo, porque a Bíblia é muito poderosa. A Bíblia fala por ela mesma. Né? Porque se nós, quando inimigos... Qual é a palavra que Paulo usa aqui? Como é que Deus nos via? Inimigos. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Por quê? Porque Jesus pagou a nossa conta. Não é verdade? Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, depois da reconciliação, vamos afundar um pouquinho o conceito. Né? Vamos para um outro conceito, que é o conceito da propiciação. Né? Essa palavra propiciação significa tornar-se propício. Fica mais fácil de entender, né? Tornar-se propício, favorável. Tá? Então, propiciação, na verdade, né, essa paz que nós estamos fazendo referência dentro aí do evangelho da paz, essa paz que excede todo entendimento, ela é o resultado de uma compreensão clara da justiça de Deus. Ou seja, queridos, a ira de Deus, como que ela foi aplacada? Quando nós pensamos sobre essa palavra aqui, propiciação, é interessante. Né? Qual é o conceito de propiciação? é aplacar a ira mediante uma oferta ou mediante um sacrifício perfeito, né? um sacrifício que repara a culpa, né? que repara o dano, que repara todo o prejuízo feito. Né? Então, esse é o conceito de propiciação. Aplacar a ira mediante um sacrifício. Agora, quando nós olhamos para todo esse contexto do homem, né, é, isso não estava nas mãos do homem. É como uma pessoa que, vamos, sei lá, né, todo exemplo é manco, né? É como uma pessoa que, sei lá, foi dirigir o carro de uma pessoa e destruiu o carro essa pessoa não tem um centavo na conta dela. Ela não tem como pagar o prejuízo do carro que ela destruiu, nem do carro que ela... Não só do carro que ela estava, como o carro que ela bateu, ela não tem como resolver aquela situação. Né? E vem uma terceira pessoa que vê a situação dela, se compadece, fala assim, olha, cara, fui com sua cara, sabe? Vou te livrar dessa. Pode ficar tranquilo, eu pago a conta inteira. E a única coisa que essa pessoa precisa fazer, que é de extrema importância única coisa, ela precisa de receber esse favor. De receber. É isso que ela precisa. Porque ela pode também ser uma pessoa orgulhosa e falar assim: não preciso de você. Ela pode fazer isso ou não? Ela pode. E o que tem de gente que faz isso? O que tem de gente? É. Então, ela precisa desse coração humilde. Saber receber. Você sabe que é uma das coisas mais importantes na vida cristã é saber receber. Literalmente isso. Receber com esse coração de uma criança. Né? É por isso que Jesus elogiou tanto as crianças. É, é, é muito interessante, assim, os discípulos que andavam com Jesus. Né? A, a Bíblia revela o coração de todo mundo. A Bíblia é cheia de palavras de conhecimento. Você lembra? Jesus queria abençoar as crianças e os discípulos impediam. Né? O que, é que os discípulos estavam revelando? Né? Que eles é, eram péssimos doadores... E péssimos recebedores. Era isso que eles estavam dizendo para Jesus. Você já viu que uma criança ela é completamente livre para receber. Completamente livre. Né? E os discípulos já estavam colocando trauma lá nas, nos pequenininhos né? com respeito a Jesus abençoá-los como que se Jesus como que se as crianças não fossem importante para ele e Jesus elogiou falou olha se vocês não forem como uma delas em que sentido recebedores não é fala que você vai dar uma coisa para uma criança para você ver se ele não agarra na hora fala eu assim, vou te dar um pirulito que ele vai te cobrar e você trata de cumprir porque ele vai te cobrar isso toda vez que ele te vê né? Mas, então, é, é isso. É interessante, a gente fica arrumando um monte de coisa assim para querer, não é, sei, né, proteger o evangelho e a gente acaba escapando do evangelho. Mas a condição para uma pessoa receber o evangelho da paz, desfrutar o evangelho da paz, é receber. Não é? É isso que João, capítulo 1, o Evangelho diz. Ele veio para os seus, os seus não receberam. Por que, que não receberam? Quem não recebeu? Foi orgulhoso. Mas todos quantos receberam? Não está falando nada de, olha, você tem que arrepender e ficar ajoelhado no bago de milho... Está, está falando só de receber. Todos quantos o receberam. Deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber aqueles que creem. Qual é a pessoa que recebe? É a pessoa que crê. É por isso que a fé é tão importante. Sabe por quê? Porque é, quando nós estamos falando da propiciação, a propiciação implica isso. É? É, é, é apaziguar mediante a oferta ou sacrifício de um outro. Quando o homem pecou lá no jardim, é interessante, né? o que é que fez o homem ver a sua nudez? Já parou para pensar sobre isso? Eu tenho minha opinião. A minha opinião o que fez o homem ver a sua nudez foi a lei. Porque quando o homem morreu espiritualmente, a única coisa que sobrou dentro dele foi um dispositivo de segurança chamado as exigências da lei. Né? Que gera dentro da pessoa uma consciência de pecado. Por quê? Porque quando o homem perdeu o Espírito Santo, deixa eu dizer, a lei não garante uma pessoa discernir a verdade. Não garante. Romanos, capítulo 7, Paulo explica isso claramente. Não garante. Né? Então, é, a lei fez o homem enxergar a sua nudez. Quando ele perdeu o Espírito Santo, ele perdeu essa habilidade de aferir a verdade, de perceber a verdade. Por isso que Paulo falou, né, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero é esse que eu faço. Ele não só perdeu esse vigor né, que a vida traz, para andar nas verdades espirituais, mas ele perdeu também a habilidade de discernir o que é verdade, por isso que hoje tem tanta confusão por aí, não é? Então, o que é que ele fez voltando aqui na nossa parada? É, quem mostrou que ele estava nu? A lei. O que é que ele foi fazer? Foi lá e pegou umas folhinhas lá e foi cobrir a nudez dele sabe é, é a partir dessa é, independência, eu querer resolver uma coisa que eu não posso resolver, que a gente começa a inventar as nossas religiões. Né? É eu querer resolver o meu pecado. Mas, na verdade, nenhum homem estaria qualificado a fazer um tipo de sacrifício que reparasse o dano causado pelo pecado do primeiro homem. Ele não estava habilitado a fazer isso. É. Todos estavam desqualificados. Todos. Só havia a possibilidade de um sacrifício perfeito. E por isso que Jesus interferiu... né? É interessante, Jesus é esse Deus-homem. Veja, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Mas quando ele se fez homem, ele colocou todas essas prerrogativas, essas, vou colocar assim, essas vantagens, de ser Deus, ele colocou isso de lado. Tudo que ele fez e viveu foi pelo poder do Espírito Santo. Não é? Por isso que a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória até que ela fosse contida no homem, e como homem foi fiel até a morte e morte de cruz. Então, o único sacrifício perfeito seria ele. Ok. Olha que texto poderoso. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Agora entra outra palavra, justificados. Nós já vimos quais as palavrinhas nós já vimos? Né? Reconciliados. Propiciação. Reconciliação, propiciação. Agora, justificação. O que é justificar alguém? É tornar alguém justo. Né? Por isso que. É, o cara vai, o cara está em Cristo, ele fala, eu ainda sou um pecador. Não sou. Você não é mais pecador. Você foi justificado. Né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Eu acho isso aqui fantástico. A redundância de Paulo. Isso é uma coisa... <risos> Olha, vocês perceberam? parece que até o português parece que está errado, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, né? Porque ele quer ser redundante, foi é, a oferta de outro que aplacou a ira de Deus com respeito à sua vida. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, outra palavrinha, redenção. O que significa a palavra redenção? Na essência, comprados por preço. É quando você foi comprado. Então, isso reforça o conceito que o homem não tinha recursos nele para administrar a salvação dele. Ele precisou... Que alguém fizesse isso por ele, dentro do conceito da propiciação. E quando nós, quando isso é feito, nós somos o quê? Comprados. <risos> né? é, uma, é uma compra legal, por isso que a Bíblia fala que nós somos redimidos pelo seu sangue. Porque a vida está no sangue. E todas essas palavras, elas se conectam e elas ampliam o conceito. Né? Então, ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Quem é que propôs? O evangelho, a ideia de quem? De Deus. Não é Por isso que eu falo, às vezes, isso assusta algumas pessoas. O evangelho não tem nada a ver comigo e com você. Se assusta, não assusta? Não, mas como assim? Não tem. Né? O evangelho não tem nada a ver comigo e com você, apesar de ser para mim e para você. Por quê? Porque não foi uma aliança entre Deus e o homem, como a antiga aliança. Que o homem, se ele obedecesse, ele era abençoado, se ele desobedecesse, ele era amaldiçoado. A nova aliança não é assim, não. Deus jurou por si mesmo. Foi uma aliança entre o pai e o filho, onde o filho se fez o último Adão. Na verdade, nós somos salvos pela obediência de Cristo. Na verdade, pela nossa fé. Por isso que é tão importante a fé. Por quê? Porque faz referência à generosidade de uma outra pessoa. Se você tivesse pagado esse preço, você não precisava ter fé em ninguém. Bastava você fazer a sua parte. Mas como eu e você nunca pudemos fazer a nossa parte, e Jesus fez a nossa parte, então entra o conceito na Bíblia da justiça que vem pela fé. Ou seja, quando você crê no que Jesus fez, o que ele fez vem para você. Esse é um princípio que segue o homem. O homem se torna em tudo que ele adora e em tudo que ele acredita. Adora um ídolo para você ver se você não fica duro igual ele. Salmo 115. Mas adora a Deus. <risos> e veja como você vai ficar livre igual ele. É algo poderoso, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo terminar de ler esse verso. Vou até começar de novo, que esse verso eu vou ler três versos aqui que vocês eu vou deixar esse para casa. Vocês precisam memorizar esses versos. Sabe qual é o segredo de memorizar? Não vai pela decoreba, vai pela revelação. Se você for ensinado pelo Espírito Santo nesses versos, eles vêm, porque o ministério do Espírito Santo é nos fazer lembrar tudo o que ele nos ensinou. Então, medite nesses versos. Medite neles. Sabe uma dica de meditar? Você sabe que meditar é diferente de ler, é diferente de escrever, né? é... é diferente. Apesar que essas coisas fazem parte da meditação, mas são coisas diferentes. Sabe qual é a grande dica da meditação? Se você ler no Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1, a Bíblia vai falar assim, medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Você não pode ler dia e noite. Você não pode escrever a Bíblia de noite. O que, que significa isso? Significa que você precisa de ler aquele texto. E, a partir do momento que você lê e pega, você começa a ficar pensando nele o dia inteiro, envolve o dia inteiro. Isso é a meditação. É você estar com uma escritura no seu coração, né? e é interessante, eles falam né, igual o boi que rumina né? e aí vai da mente para o coração, do coração para a mente né? e essa é, é um processo onde nós somos poderosamente ensinados e quando você é ensinado numa, numa verdade toda vez que você precisa dela, ela vem né? porque esse é o ministério do Espírito Santo mas vamos lá Três versos, então, para vocês lerem, escreverem e meditarem. Primeiro, vamos lá, Romanos 3, 24 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, então o evangelho é a ideia de Deus, no seu sangue, porque a vida está no sangue, como propiciação, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deixa eu só fazer um. Por que, que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos? É interessante que a dispensação desde Adão até a lei é esse, é esse tempo. Tá? O que é que trouxe? O que é que trouxe? O pecado, o que é que fez aflorar o pecado? Quando a lei foi dada. Esse é o papel da lei. Tornar o pecado excessivamente maligno. Definir o pecado e condenar o pecador. Por que isso? Para colocar em evidência que nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Não haveria nada que nós pudéssemos fazer <risos> que nos salvaria. A gente precisava do sangue de outro. Eu falei lá, o homem, quando ele viu que estava no, ele correu e fez uma folhinha. Mas Deus desceu e fez o quê? O primeiro sacrifício. Querendo falar o quê para ele? Você precisa do sangue de um outro. A moeda, para reparar o que você fez, é sangue. Porque está ordenado, ao homem que morra, né, se ele pecar. Então, é, esse tempo de tolerância, né, ele aconteceu mesmo. Você vai ver, é interessante assim. O homem acabou de pecar. Deus estava de mal do homem? Não. Tempo de tolerância. Deus desceu até o homem, gente. Deus desceu, ele foi lá no jardim. Agora, Deus não conseguia mais achar o homem dentro dele. Né? No hebraico tem uma palavra forte. né? Deus pergunta assim, Adão, onde você está? Será que Deus tinha alguma dificuldade de localizar geograficamente o homem? Deus. Mas Deus não podia mais achar o homem dentro dele. Algo entre Deus e o homem se perdeu, tá certo? E aí o homem, por ele ter morrido espiritualmente, como eu falei, ele, ele perdeu a noção da justiça de Deus. Né? Nós vemos três desdobramentos terríveis assolando o homem. Né? Ele sente culpa, ele sente vergonha e ele sente o quê? Medo. Medo. Olha, Deus, eu escondi porque eu estava com medo. Eu estava nu, estava com vergonha, estava sentindo culpa. Mas Deus não estava ali para condenar ele. Mas foi como ele se sentiu. Ele estava diante do ser mais amoroso do universo, sentindo medo. O que é o medo? É interessante isso, porque o medo é um, uma sensação ou um sentimento de alguém que não se sente amado. Se a pessoa não se sente amada, ela, essa é o fundamento do medo. Né? Então, é, Mas, enfim, né? Deus foi tolerante, deixou impune os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Não é? E qual foi a manifestação da sua justiça? Cristo assumindo a nossa conta. Para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que tem fé, justo e justificador. Deus poderia perdoar o homem Está dizendo aqui, ó, olha, não vamos confundir as coisas, que Deus foi tolerante tá? e deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas Deus poderia perdoar o homem de qualquer maneira? Não, se Deus não, se, não, se, não, se Jesus não fosse essa propiciação pelos nossos pecados, se não fosse feita uma oferta que reparasse né, o prejuízo que o pecado do Adão tivesse feito e Deus resolvesse perdoar a gente, ele não seria justo. Ele precisava de nos justificar e ainda ser justo. Por isso que fala que para ele mesmo ser justo e o justificador. Então, como é que ele cumpriu essa justiça? Entrando no nosso lugar, se fazendo homem, cumprindo a nossa pena, recebendo a descarga da ira de Deus sobre ele. Não é? Para que ele pudesse, então, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. ok? Segunda... Segundo texto aqui para vocês memorizarem. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. A palavra reconciliação e de novo. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem disse que você não tem um ministério? A Bíblia está falando que você tem um ministério. Né? O ministério da reconciliação. Então, provém de Deus que no, nos reconciliou. Né? Verso 19. Isto é, aí ele explica, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, agora presta atenção nisso aqui, não lhes imputando os seus pecados. O que é imputar? Cobrar. Deus está cobrando os pecados? Deus está apaziguado, gente. Não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não cobrando mais pecados. Está certo? E ele colocou em nós a palavra da reconciliação. E o terceiro verso, nós vamos fechar o um entendimento aqui. 1 João 2,2. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, foi pela sua oferta, pelo seu sacrifício, que a ira de Deus foi aplacada com respeito a nós. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Agora, vocês estão entendendo? O mundo inteiro está salvo? Não. Com respeito à paz, Isaías fala, né, diz o Senhor Deus, para o ímpio não há paz. Por isso que a propiciação exige a fé em quem fez a oferta. Por isso que o ministério do Espírito Santo não é mais convencer você de pecados. Não importa, não importa mais muito. Importa e não importa, né? porque, dependendo do que as pessoas fazem, é, socialmente, principalmente, importa. Mas tem algum pecado que Jesus não morreu por ele? Então, o que o Espírito Santo convence o mundo, né? quando a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do pecado por quê? Porque não creram em mim. Porque quando a pessoa coloca a fé em Jesus, ele não só é, vive o ápice do que nós estamos falando em termos de perdão, reconciliação, redenção, né? justificação, como a fé também é o princípio mais poderoso para mudar o coração do homem, para acender a luz do evangelho no coração do homem, para empoderar o homem para viver uma vida completamente diferente, transformada. Então, o evangelho é muito poderoso. Né? Então, nós deveríamos... Olha, esses versos aqui são chave. Né? Nós deveríamos é, é, realmente entender tudo o que a Bíblia está dizendo aqui, principalmente né, para a gente ter uma clareza, não só de desfrutar do Evangelho, mas também que tipo de Evangelho que nós vamos pregar. Olha o Evangelho que Paulo pregou. Foi esse evangelho assim. Deus não está cobrando os seus pecados. Ele não está cobrando isso. Ele está, ele, com isso, ele está querendo dizer, olha, os seus pecados não têm consequência. Ele não quer dizer isso. Tá? Mas ele está dizendo o quê? Que já houve uma oferta que reparou tudo isso. Agora, a pessoa pode ser orgulhosa e falar assim, eu não quero essa oferta. Vocês já viram quando os discípulos saíam para anunciar o evangelho do reino o que, que Jesus falou para eles? Primeira coisa que vocês vão fazer, quando vocês entrarem numa casa, vocês vão falar assim: paz seja nessa casa. Se eles receberem, o que, que vai acontecer? A, a casa vai se encher de paz. E se eles não receberem? A paz volta para eles. E quando eles saírem daquela cidade, eles têm que sacudir a poeira da roupa deles contra aquela cidade. Sabe por quê? A pessoa, ela se torna, como é que eu vou te falar, é, é, é muito feio isso. Porque uma coisa, o homem ele não tinha saída, ele não tinha como resolver o problema dele. Né? Mas você imagina, tudo resolvido, e o cara fala, não quero, ele é duplamente responsável. A graça responsabiliza muito mais a pessoa. Eu te asseguro isso. O cara que dá coice, como fala lá em hebreus, contra o espírito da graça, é um negócio complicado. Né? Porque é, é muita dureza de coração. Né? Então, eu quero fechar aqui a nossa meditação sobre o resultado disso. Não só você desfrutar, você poder... Viver uma vida com uma consciência de justiça. Você sabe que, hoje, querido, os problemas de consciência, eles estão agravando a população. São esses problemas de consciência envolvendo culpa, medo, vergonha. São esses problemas que geram os piores males emocionais possíveis. São esses problemas que dão uma direção para que tipo de persona, que tipo de personalidade você vai desenvolver. E tem gente que está tão pirada que está desenvolvendo múltiplas personas. Vocês já ouviram essa história aí de múltiplas personalidades? né? Cada hora encarna um negócio lá. É verdade. Mas existe algo chamado Evangelho da Paz. Desfruta esse evangelho, Evangelho da Paz. Esse é o evangelho que nós temos que pregar, né? Então, quando nós falamos que o mundo ele não está liberado se ele não crê, Porque a única maneira, a justiça da fé, gente, funciona assim. Né? A fé vem por ouvir a pregação. É desse jeito. Né? Então, a justiça da fé é sobre ouvir e crer nas boas novas. É a única maneira da pessoa ser salva. E isso traz uma tremenda responsabilidade, não só para a gente viver o Evangelho, mas sobre o encargo que eu e você temos de sermos anunciadores do Evangelho da paz. Vocês lembram lá, na armadura de Deus, como é que o Evangelho aparece? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Gente, o nosso caminhar é pisando em ninhos de serpente, escorpião, é libertando pessoas. É falando que Deus está apaziguado. Olha, qual é a mensagem que eu tenho? Deus não está cobrando seu pecado. Não, rapaz, aproveita, pula para dentro do barco. Ele ama você. O filho dele já morreu, ressuscitou... Por você não continua vivendo como se isso não tivesse acontecido. Então, isso muda completamente a nossa, até a nossa responsabilidade. Porque, olha aqui para vocês verem, Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem... Pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas? Como? E ele vai respondendo. Ele faz perguntas que uma pergunta responde a outra. Agora, nós temos que pensar, nós temos feito um serviço ou um desserviço para o reino. Porque quando nós esfregamos o pecado na cara das pessoas, desculpa, mas nós estamos fazendo um desserviço. Né? O que foi anunciado a Israel... A palavra que foi anunciada a Israel, Atos capítulo 10, foi o Evangelho da Paz. O que os anjos anunciaram, ainda falou assim, não temas. Mas sabe o que a gente prega hoje? Tenha medo de Deus. E isso, na verdade, esse medo não ajuda. O que realmente muda o coração de uma pessoa é quando ela se sente amada por Deus, é quando ela enxerga a beleza dessa graça. Não é? Eu e você nós deveríamos ficar assim craques para explicar essas palavras aqui: reconciliação, redenção, propiciação, justificação, né? Essas palavras, elas são... E é, olha, tem um sentido muito mais profundo ainda do que eu consegui chegar aqui. Vale a pena a gente entender, porque é interessante. né Pode perguntar para os advogados. Esses termos são termos legais. São termos legais. E isso não só nos leva a desfrutar, mas leva a realmente... Fazer o trabalho de Deus. E esse é o tempo que Deus está trazendo um grande despertamento, assim, nesse sentido. Sabe, a gente realmente, não adianta a gente ter um compromisso em pregar uma mensagem que é uma mensagem torta. Se você pôr uma flecha torta no seu arco, você não vai acertar o alvo. Né? mas esse é um tempo de acertar o alvo. Esse é um tempo de pregar o evangelho da paz, que tem o recheio né, dessa graça maravilhosa, desse amor incondicional de Deus. Como eu disse, isso não tem nada a ver com deixar as pessoas viverem uma vida inconsequente, né? mas muito pelo contrário. Quando a pessoa entende e entra dentro do princípio da fé. Gente, a fé é a coisa mais incrível que existe. Ouvir a voz de Deus, o vigor que isso nos dá. Por isso que a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa ela faz os, os bebezinhos lá das servas nascerem, ela quebra os carvalhais, ela, é, ela arrebenta tudo, ela arrebenta cadeias. É algo poderoso quando Deus fala dentro de uma pessoa. E a palavra que Deus enviou para ser dita é o Evangelho da Paz. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso para Jesus, porque é o Evangelho dele. Eu e você desfrutamos.